0: Tapi
1: vaksin kemarin itu akhirnya me- mengundang beberapa sikap dan hmm. menunjukkan beberapa sisi tidak terlihat dari orang-orang di sekitar aku sebelumnya. Yang aku nggak tahu, oh mereka kayak gini ya, sudut pandangnya, oh yang ini hmm. begini gitu ya. Kalau kalian ada nggak sih yang pendapat-pendapat bahwa yang, oh ternyata sekitarku mikirnya gini gitu tuh ada nggak sih?
2: Halo, selamat datang di podcast Rumah Lion Di sini ada saya Binky, psikolog pendidikan. Ada Karmel, praktisi pendidikan anak usia dini.
1: Astrid, psikolog pendidikan.
2: Saya Nadia,
3: psikolog keluarga dan pernikahan.
2: Dan aku Orisa, psikolog pendidikan. Di podcast ini, kita akan membahas situasi sehari-hari dari sudut pandang kami berlima. Selamat mendengarkan, semoga menyenangkan dan bermanfaat.
1: Hi hi, Kalian apa kabar? hai, hai. Halo. Halo. semuanya, kita di sini berlima lagi uh, mau record podcast. Okay. Masih dengerin kan? Yang kemarin-kemarin udah habis, udah tamat. Seru Masih kan? Dong. <laughs> kita mau bahas yang lagi rame nih. Kemarin uh, akhirnya Indonesia mulai periode vaksin Covid. Geter wow. Kak, geter. Yeah. <laughs> Serukan lihat Pak Jokowi divaksin secara live gitu kan, terus dengan beberapa orang lainnya uh-huh. sambil mikir, "Wow, what a time to live for" gitu ya. Lu mengalami pandemi uh-huh. <laughs> tapi juga menyaksikan vaksin dibuat from scratch. Kayak kayak wah hidup yang menarik ya <gih> nah anyway tapi vaksin kemarin itu akhirnya me- mengundang beberapa sikap dan hmm. menunjukkan beberapa sisi tidak terlihat dari orang-orang di sekitar aku sebelumnya yang aku nggak tahu oh mereka kayak gini ya sudut pandangnya oh yang ini hmm. begini gitu ya kalau kalian ada nggak sih yang pendapat-pendapat bahwa yang oh ternyata sekitarku mikirnya gini, gitu tuh ada nggak sih?
0: Kalau gue sih, kebetulan lingkungannya masih lempeng-lempeng aja ya. Jadinya belum ada yang aneh-aneh kecuali dari berita. Tapi kalau dari lingkungan terdekat, RI1 gue tuh biasanya nggak mm, ada isu apa-apa sih. Manut-manut aja tipenya. <laughs> gue okay. baru
4: ngomong-ngomong sama Kekarna, tapi itu... antara lingkungan gue yang nggak ada yang aneh-aneh atau gue ngapain temen ya gitu tapi
0: terlalu <laughs> loh ada pembahasan ini temennya di dia lagi-dia
4: lagi tapi lagi. maksudnya <laughs> uh, ya ada sih pendapat-pendapat yang beragam seperti ada yang uh, khawatir untuk vaksin gitu ya uh, ada yang berkomentar untuk aku mau vaksin tapi mungkin ngambil kloter terakhir aja deh gitu hmm. ada yang ngomongin vaksin dari segi kalau vaksin yang ini begini vaksin yang itu begitu gitu maksudnya obrolan tentang vaksin cukup beragam yang gue encounter ya gitu Mm -hmm. tapi untuk yang sampai kepada kelompok orang gitu ya atau pendapat yang mengatakan jangan vaksin jangan vaksin gitu Itu gue nggak ada di yang gue encounter
1: secara langsung sih paling ya di berita gitu-gitu. Iya hmm. sama sih
0: sama kayak gue. Hmm. Hmm.
1: Nah kalau tadi Carmel sama Nadia bilang sekitarnya lempang-lempang aja gitu ya. Kalau aku nih sebenarnya cukup beragam gitu ya. Aku punya temen yang um, mau divaksin tapi... ya itu tadi enggak sekarang gitu ya uh, mau lihat dulu orang yang divaksin duluan dampaknya kayak gimana gitu ya atau ada juga yang enggak um, percaya sama vaksin spesifik yang ini karena kok dibuatnya cepet banget Ya padahal dia tidak hidup juga di masa vaksin sebelumnya dibuat gitu ya, jadi nggak tahu berapa hmm, lama juga. Baru mau nanya, Emang vaksin <laughs> lain
2: biasa dibikinnya? Tapi, yang
4: terkait hmm. pengembangan vaksin itu, iya sih. Maksudnya kan dari tuh memang juga mengatakan ini salah satu waktu pembuatan vaksin yang cukup cepat, relatif cepat dibandingkan mm-hmm. yang uh, vaksin-vaksin lainnya yang apa namanya uh, uji cobanya dan lain-lain itu lebih mungkin lebih matang ya gitu. Atau ada juga orang yang menganggap Ini AIDS dari tahun berapa aja HIV belum ada vaksinnya sampai sekarang Ini kok hebat sekali nih dalam satu tahun total sudah ada vaksinnya gitu ya Tapi...
0: Jangan-jangan masalah nawai tunat.
4: Nat gitu. Tapi maksud gue, Do we have other option untuk sekarang? Gimana?
1: choose gitu kan?
3: Tempat ada ya, tempat ada yang membahas itu analoginya cukup menarik terkait si Vaksin efikasi ini gitu kan Maksudnya kalau dari lembaga kesehatan juga udah Dia sampai akhirnya oke okay, vaksin kita mulai proses vaksinasinya kan juga certain level tertentu sudah lewat gitu kan ya Aplikasinya terus kita udah atas 50% ya udah gitu walaupun memang mungkin belum setinggi itu Jadi waktu itu pernah ada yang menganalogikannya itu kayak kita pakai payung gitu Oke, misalnya tujuannya hmm. kita mau pakai payung tuh yang mau kita lindungi itu apa sih misalnya Mungkin kita bisa pakai payung hmm. tuh yang payung ukuran kecil yang nggak terlalu besar Cukuplah untuk melindungi kepala Sama bagian atas tubuh kita gitu Tapi ya kaki kita masih kecipratan uh, Gitu ya Mungkin masih ada bagian-bagian yang basah juga gitu Tapi uh, intinya uh, Kemudian tujuan utamanya itu Masih terpenuhi gitu Atau kita bisa menunggu uh, Yang kita bikin kayak payung besar Itu beneran sampai gede banget uh, Semua badan kita terlindungi gitu ya Tapi kan sebenarnya juga uh, Ada efeknya butuh waktu yang lebih panjang, atau sebenarnya memang kita memegangnya pasti jauh lebih berat juga, gitu ya, ketika itunya juga sangat besar. Nah, lebih ke sekarang, kita menunggu, uh, ya ada jenis vaksin tertentu atau yang tinggi, tapi perlu dilakukannya itu saat ini, gitu, untuk mencegah resiko yang lebih besar lagi, kayak yang, uh, waktu itu sih uh, menurut gue analogi yang cukup menarik juga, gitu.
0: Tapi menurut gue menarik, jadi awalnya sebenarnya gue yang menjadi menjadi bahan yang uh, bahan pertimbangan gue adalah sebenarnya vaksin nih kenapa sih orang 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 tuh ribut karena kan gue harus baca uh, vaksin A vaksin B gitu ya terus mostly memang rekanan yang gue teman uh, teman gue mostly memang banyak dokter gitu mereka membahas juga dari berbagai pihak nah jadi ya akhirnya gue dengan analogi payung itu menurut gue cukup menjelaskan sih gitu jadi tujuan lo sebenarnya buat apa sih vaksin itu jadi menarik juga sih Mm-mm. iya sih
1: jadi, jadi punya sudut pandang baru gitu ya tapi gue juga pikir kita hidup di masa kita bisa berbagi data real time online hmm. kapanpun gitu sekarang nggak perlu lagi ngumpulin di satu wilayah tertentu lalu datanya dibawa manual ke tempat lain di pool gitu ya di satu laboratorium Yang menurut gue bisa aja memang dibuat dengan waktu cepat dan tetap baik gitu mengikuti kaedah Kaidah saintifik yang harus dilakukan, tapi tapi yang menarik adalah ada juga yang eh, yang nggak sangat menolak divaksin karena percaya beberapa konspirasi gitu, hmm. 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 konspirasi bahwa akan ditanam sesuatu lah di tubuhnya gitu ya, yang akhirnya data tentang dirinya diambil, dia bisa dipantau kapanpun 24 jam gitu, atau bahwa sebenarnya itu adalah konspirasi. Farmasi gitu ya Bahwa supaya kita nggak bisa sehat-sehat banget Jadi beli obat terus Ada hmm. juga eh, Pokoknya macam-macam lah yang gue sampai yang Oh ada ya orang yang mikir gini Gitu kan ya
0: hmm. Kalau di
1: psikologi sendiri kan kita kenal nih Ada banyak macam-macam Apa ya istilahnya eh, Ya psikologi adalah ilmu tentang perilaku Maka perilaku seabsurd apapun Ada penjelasannya gitu Nah <lain> Kadang mikir gak sih kenapa ya uh, hak orang bisa tidak percaya sesuatu yang secara saintifik di, dibuka, terbuka prosesnya mm-hmm. tapi percaya yang lebih percaya konspirasi dan lain-lain gitu, itu gimana ya orang bisa kayak gitu?
3: Mungkin kalau misalnya kita di psikologi gitu ya tadi uh, terbilang karena ada, kita punya kognitif bias itu gitu jadi proses uh, otak kita uh, memang ada dalam mengolah informasi bisa menjadi ada jalan-jalan pintas yang kita lakukan gitu ya, ada pemotongan-pemotongan informasi uh, untuk um, kita tidak terlalu uh, mental overload gitu, atau pemikiran kita tuh nggak terlalu pusing lah gitu ya, karena decision waking yang kita mau lakukan, uh, menyimpulkan sesuatu itu kan uh, usaha mentalnya keras gitu ya, jadi kadang-kadang kita, sesimpel ya tadi kita, kita mau makan yang mana yang enak ya udah yang rame aja gitu kan ya yang uh, antriannya banyak padahal belum tentu yang antriannya sedikit tidak enak gitu kan mm-hmm. um, tapi kenapa kita jadi uh, percaya karena memudahkan dalam kita proses berpikir nah menurut gue yang sih vaksin percaya teori konspirasi itu di satu sisi pernah ada penting juga memang kalau ketika orang sudah percaya satu konspirasi dia akan lebih mudah percaya dengan konspirasi lainnya gitu Dan kadang-kadang in the fact of Ya kalau gitu lo baca dong datanya kan udah banyak banget ini data tentang vaksin manfaatnya gitu ya Kenapa hmm. uh, sih sampai orang nggak percaya Nah salah satu uh, konfirmasi bias tuh namanya confirmation bias Karena kita cenderung mencari informasi yang um, apa ya Meng, e, menguatkan pemikiran kita sebelumnya, kalau kita udah percaya ini hmm. cenderungnya, kayaknya vaksin tuh nggak efektif deh, atau ini vaksin ini tuh e, tujuannya nggak baik lah gitu kan ya, mau kita nginin data dia akan mencari artikel yang menguatkan pemikirannya itu terlepas dari banyaknya, begitu banyak artikel bahwa vaksin ini memang diperlukan, karena sebenarnya kalau mau dibilangnya takut datanya dipantau ya kita nggak usah pakai vaksin juga udah kepantau kita kemana
0: ya dengan kita accept <laughs> policy sekarang teknologi gitu kan ya sorry-sorry yeah. uh, kita... sorry, mau nambahin itu maksud lu berarti orang-orang itu lebih banyak maunya dengar apa yang dia mau dengar aja Jalan langsung gitu betul, kan? Betul, bukan, betul, 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 bukan. bukan. Mungkin... Dengar apa yang dia
1: percaya aja, bukan yeah. apa yang mau hmm. dia dengar aja, tapi apa yang dia percaya aja. Pokoknya semuanya jadi cocok logik gitu loh. Ya, yes, hmm. cocok, cocok. logik. Apa yang didengar itu kemudian
4: apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kemudian tuh bisa masuk gitu ya, bisa hmm. dia terima, bisa dia proses lebih lanjut hanya pada informasi-informasi yang sesuai dengan uh, informasi yang dia sudah punya. Dan ini sebenarnya human nature ya gitu, karena hmm. yang tadi Arisa bilang,
1: gitu ya.
4: yang Arisa bilang kerja otak tuh perlu disimplify, Kalau hidup udah ribet gitu ya. Kayak kita kan <laughs> butuh dalam segala aspek yang kita bisa otak simplify everything. Gitu. Kalau kita mendengar atau melihat suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita punya, sebelumnya apa yang kita yakini sebelumnya. Itu kan ada proses adjustment di kepala ya yang mesti kita lakukan dan itu membutuhkan banyak energi, banyak waktu untuk melakukan itu gitu. Makanya uh, dikatakan manusiawi karena ada kecenderungan untuk ya udah kita pengen cepatnya gitu pilih yang memang udah sesuai karena kan kalau yang udah sesuai kan lebih cepat klopnya gitu ya gitu kan dibandingkan hmm. yang Kurang sih
1: diadjust-adjust dulu. Jadi gitu. jadi menihilkan informasi yang tidak sesuai aja gitu, gitu kan? Jadinya lebih lebih mudah gitu melihat dunia. Iya, jadi kalau mau disimpulin kan sebenarnya, kenapa sih konspirasi lebih mudah dipercaya? Karena dunia nyata memang lebih sulit dipercaya, gitu kan ya? Karena, ya coba maksudnya maksudnya Pak, coba itu keras Bung Ya percaya kita kita usia. belum berapa banyak gitu ya tiba-tiba hidup ngalamin pandemi siapa yang bisa percaya gitu kalau misalnya kita punya mesin waktu balik ke umur 15 tahun eh, banyak-banyak ya belajar skill online nanti kamu tuh tiba-tiba <tuk> di rumah aja eh, <tuk> kamu tuh tahun nggak keluar rumah sama sekali karena ada filter dimusuhin
2: loh di <tuk> siapa <tuk> yang percaya <tuk> gitu kan <Yanya tuk> nyata
1: tuh lebih sulit dipercaya tapi ketika kita nggak ngerti kenapa sih tiba-tiba kita harus di rumah aja ada pandemi dan lagi dan segala macam terus ada yang jelasin itu tuh karena kerjaannya orang kaya tahu orang kaya tuh pengen jual barangnya lebih banyak lagi obatnya segala macam itu jadi lebih mudah lebih lebih makes sense, lebih lebih, make sense. Lebih, uh, uh, lebih lebih mudah dipahami gitu jadi kalau kebetulan nih uh, yang lagi dengerin punya teman yang percaya konspirasi Dipahami dulu naturnya bahwa memang itu cara dia memahami dunia gitu ya. Maaf, <laughs> Jangan maaf, maaf. dilawan
4: dulu. Mohon maaf, maaf, naturnya naturnya
1: kok otak gua shampo ya.
3: <laughs>
1: Baiknya, endorse, gua endorse, teras, dong. Gua ganti deh, ganti cut, cut, cut. ganti.
2: <laughs> Jadi kalau memang ketemu orang atau ada di lingkungan kita orang yang seperti tadi itu gitu ya malah lebih percaya konspirasi atau misalnya menolaklah mentah-mentah gitu ya e, mungkin memang hal pertama yang perlu kita lakukan kita berempati dulu kali hati ya, ya jadi maksudnya hmm. oke okay, gitu jadi nggak jangan langsung diserang balik gitu loh hmm. jadi kan hmm. malah- malah nggak ketemu dan, dan udah pasti ketika e, kita merang gitu ya walaupun mungkin ya entah siapapun yang benar gitu ya, menyerang pasti salah satu pihak akan lebih defense gitu dan defense-nya pasti Hmm. akan lebih besar gitu, lebih tebal Hmm. temboknya gitu ya.
1: Hmm. Iya, makanya kalau misalnya pakai teori kognitif ya psikologi, kalau kita mau ngajarin orang itu terhadap pengetahuan yang benar, maka pengetahuan bawaan yang salah itu bisa kita pakai. sebagai batu pijakan untuk mengubah menjadi pengetahuan yang benar. Tapi, contoh, contoh dulu, contoh dulu. Contoh dulu tunggu, contoh. tapi kita harus jadi sumber yang dipercaya. Nah, itu yang harus kita bangun. Contoh gini.
2: Yang aku, gampang-gampang, jangan susah-susah. <laughs> iya, 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 iya.
1: Otaknya lagi nggak sanggup proses yang susah-susah nih. <laughs> iya, iya, iya. Mm-hmm. Makanya percaya teori konspirasi aja. Eh, gimana? Eh, <laughs> gimana? <laughs> 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 jadi, contohnya kita mau ngajarin anak-anak tentang fauna di bawah laut. gitu ya okay. uh-huh. kita mau kasih tahu ada ikan cumi-cumi ubur-ubur dan lain sebagainya gitu mm. tapi terus kita uh, ketemu anak yang bilang ih eh, kemarin aku ke laut tapi aku lihat nggak ada apa-apa nggak ada ikannya karena dia kebetulan hanya di pinggir pantai saja yeah. lihat udah sampai kelihatan sampai pasirnya di bawah nggak ada apa-apa nggak ada ikannya nggak ada tuh
0: mm-hmm.
1: gitu Tante salah lihat kali kemarin aku ke laut enggak ada tuh ikan-ikannya, gitu ya. Tapi hmm. e, kita bisa pakai itu, entah yang sudah dia punya itu. Oh iya, enggak ada ikan-ikannya. Kamu e, maju ke depannya lagi enggak? Enggak bisa, kata mama dalam. Nah, di tempat yang dalam itu tuh ikan-ikan hidup. Tapi anak-anak ini hanya bisa percaya kalau mereka tahu tante pengajarnya ini bisa dipercaya. Iya hmm. kan?
0: Iya. Uh. bakal ngomongin
1: gitu ya nggak bakal ngomongin iya, gitu. ya uh, sebelumnya tidak ada track record bohongin atau jahatin gitu hubungannya baiklah gitu makanya kalau punya teman yang percaya konspirasi kita harus punya hubungan yang baik dulu duluan nih seperti tadi kata Binky empati pahami jangan diserang dulu untuk bisa masukin informasi baru yang mungkin lebih bisa dipercaya gitu kan kalau memang mau mengubah sudut pandang. Tapi kadang-kadang untuk bisa empati atau deketinya pelan-pelan, jujur kalau aku tuh eh, agak susah. Karena kadang-kadang orang yang tidak terlalu banyak tahu itu justru lebih, lebih kencang suaranya dan lebih galak gitu loh. Akhirnya ikutan emosi. Terima. Ini antara nah. ada
2: pengalaman digalakin juga ya, titi.
1: <laughs> Iyalah, <laughs> kan aku kayaknya sering ya digalakin ya. <laughs> ya, itu tuh gimana ya? Sebenarnya <laughs> salah satu kognitif
3: bias juga kan gitu bahwa kadang-kadang ketika ada tuh uh, waktu itu salah satu nama efeknya tuh Dunning Kruger Effect. Hmm. Jadi uh, ini udah banyak uh, penelitian yang mengetang ini gitu ya. Jadi orang yang sebenarnya tidak punya expert. Jadi ada tuh dua dua dimensi kalau kita bayangin dua dimensi ya. Jadi satu tuh level ekspertisnya hmm. dari lo punya pengetahuan sampai uh, levelnya nol sampai ke level yang expert banget, hmm. sama level confidence lo terkait hmm. kemampuan diri lo sendiri. Hmm. Oke. Ini tuh, itu ditemukan ya di berbagai banyak area mulai dari uh, ya, dari uh, edukasi gitu ya kemampuan lo di politik Atau sampai yang kayak gini nih tentang isu-isu medis uh, hmm. atau vaksin dan sebagainya Bahwa kalau lo ternyata di 12% pertama orang yang nggak punya pengetahuan sebenarnya hmm. Itu malah le- level confidence-nya tuh tinggi Jadi yang dia bilang, oh itu tuh gini tahu, vaksin tuh eh, lo nggak usah vaksin aja tuh nggak bakal efektif. Atau anak gue nggak divaksin nggak apa-apa kok. Lo tahu nggak sih vaksin tuh gimana gitu ya? Dia baca dari sumber yang mungkin sudah terkonfirmasi bias juga tuh tadi. Dia bacanya hmm. udah selektif. Terus tapi dia kencang banyak ngomong karena dia sendiri tidak sadar hmm. eh, bahwa dia itu tidak tahu. Hmm. Jadi karena dia nggak punya expert, dia nggak nggak eh, sadar bahwa dia juga. Kemampuan itu sebenarnya belum banyak yang lo tahu, jadi lo sebenarnya diam aja gitu. Sementara yang beneran expert itu justru lebih hati-hati kalau ngomong gitu kan. Cari datanya dulu, terus jadi lebih lama nih prosesnya. Yang kadang-kadang udah jadi kesebar duluan kemana-mana yang dari orang-orang yang level so, tahu gitu ya, tinggi om nong doang. Tapi sebenarnya nggak punya expert uh, tentang uh, isu spesifiknya itu juga. Nah. Tuh. Jadi, balik lagi juga sih ke bias
1: yang kita punya tuh. Tapi tadi kan Nat sempat bilang bahwa punya bias itu manusiawi gitu ya. Itu cara otak kita bekerja untuk menyederhanakan masalah. Terus, hmm. kalau semua orang manusiawi untuk punya bias gitu ya. Hmm. Terus gimana dong? Maksudnya dunia akan penuh kesalahpahaman gitu ya. Yang satu pahamnya gini, yang satu pahamnya gini. But well, it happens ya. Tapi maksud gue gimana dong supaya kita bisa hidupnya tidak bias-bias amat, eh apaan sih? Gitu deh, ngerti kan? Gerti, <laughs> ngerti, ngerti. Iya. Oh, Ngurangi bias yang kita
3: punya tuh gimana gitu
4: ya? Karena uh, 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 uh. mungkin kalau mengurangi, balik lagi ya, tidak ada orang yang hidup 100% hmm. itu ya. bias free, karena kita hmm. pasti punya bias dalam Hidup gitu ya, kalau hmm. bicara tentang bagaimana orang bisa punya bias gitu, itu semua bisa juga karena terbentuknya macam-macam gitu. Kayak yang tadi yang udah kita bahas, bisa punya bias karena ada keterbatasan sistem kerja otak gitu. Kemudian ada juga bias itu yang memang dimunculkan karena ada motivasi tertentu yang kita miliki gitu. Ini di psikologi ya gitu, ada yang memiliki bias karena... Uh, impact dari social pressure gitu, kemudian ada juga yang disebabkan oleh emosi tertentu yang kita rasakan ketika kita encounter dengan uh, situasi atau orang tertentu, kemudian Misalnya emosinya itu uh, sangat intens gitu ya, intens positif atau intens negatifnya dan itu kan jadi membuat kita punya, menggeneralisir ya mungkin ya. Jadi kita apply satu pengalaman itu kepada pengalaman lain terus kembalang menjadi bias gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan bias ini tidak boleh dimiliki gitu ya karena balik lagi ke manager tapi perlu untuk aware gitulah dan kita dati. punya hmm. kita punya bias tuh apa aja dan tujuannya dari mengenali bias-bias itu sebenarnya adalah kalau kita tahu oh ternyata kita punya kecenderungan bias begini di aspek ini nih kita gitu. kita akan bisa lebih aware dengan diri kita dalam respon hmm.
1: jadi hmm. kayak kayak gini nggak sih Nat maksudnya um, ketika kita sadar bahwa Bias kan tadi adalah cara otak shortcut jalan gitu ya. Eh uh-huh. uh, jadi ketika kita sadar, oh, saya ke- punya kecenderungan untuk ambil shortcut memahami ses- sesuatu di bidang ini. Karena saya punya kecenderungan shortcut begini mak- untuk bidang ini, maka saya akan lebih hati-hati dalam bersuara dan mengumpul uh, dan uh, mengambil kesimpulan gitu. Jadinya karena sudah sadar ke- punya kebiasaan ambil shortcut di situ Jadi aware bahwa, oh kayaknya aku harus tunggu dulu deh, aku harus lihat-lihat dulu. Jadi lebih begitu gitu ya, mm-hmm. uh, untuk Dan mencegah bias mengambil alih hidup kita, Cik. Bias mengambil alih hidup.
3: Dan sebenarnya kan pada akhirnya kenapa sih kita yang semua macam kognitif bias tadi atau apa, itu kan leadnya ke decision making ya, kita mengambil mau divaksin atau nggak divaksin gitu kan. Mm-hmm. Jadi uh, seperti layaknya semua keputusan, Kita dengan sadar juga mencari, kayak misalnya nih, oke kenapa kalau kita lebih cenderung pro gitu ya, mungkin kita juga jadi cari data, kenapa sih orang bisa sampai anti-vaksin gitu kan, kita berusaha memahami dari sisi yang satu lagi, dan sebaliknya juga kalau yang anti-vaksin kenapa sih orang sampai mau divaksin, kita juga mencari data, jadi karena kita sadar punya bias yang mungkin selective attention tadi secara otomatis, ya pada akhirnya emang harus mau untuk mencari membuka pikiran sih untuk mencari alternatifnya which is nah itu yang susah nggak tahu apakah semua orang
1: <tuk>
3: mau melakukan itu atau tidak gitu kan sama yang ketiga uh-huh. sebenarnya ya udah deh kalau nggak punya um, expert dalam ini udah diem aja paling-paling-paling mudah nah ini juga mungkin bias juga tapi paling mudah uh, sekarang Tahu lo expert apa enggak? Ya paling enggak lo pen- punya pendidikan di bidang itu atau enggak gitu kan? Karena kadang-kadang gue tuh suka bingung sama orang. Kenapa dia percaya sama katanya tetangga gue dibanding katanya
1: dokter gitu kan? Misalnya atau <laughs> dibanding katanya lembaga dokter itu kan kadang-kadang mending mending katanya tetangga gue, katanya ipar, menantu, saudara, tetangga gue. <laughs> Gak tahu orangnya siapa. <laughs> Karena kan kalau bicara
4: tentang kenapa sih kita percaya sama omongan siapa gitu ya, sebenarnya uh, kalau dari sudut pandang logika ya, ya akan lebih mudah kita percaya sama orang yang memang ahli ya, karena artinya apa yang dia omongkan gitu ya, mungkin berdasarkan data empiris dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Tapi secara sosial ada hal-hal lain yang mempengaruhi kepercayaan kita terhadap orang lain gitu. Ada efek kedekatan misalnya gitu ya, ada efek emosi yang sedang dirasakan ketika kita sedang mendengar berita tersebut gitu. Itu ngaruh banget gitu, jadi kalau kita dengar berita apa gitu ya atau omongan pendapat orang yang bagaimana terus... Pada saat mendengar tuh um, emosi kita lagi intens, apapun emosinya, hal informasi yang didapat itu kan cenderung lebih nempel yeah, sama yeah. kita gitu. Dan itu menjadi uh, mungkin clouded memory lagi antara nempel karena faktor emosinya, atau nempel karena uh, informasi yang disampaikan itu benar gitu ya, tapi akhirnya Balik lagi Cara otak bekerja Butuh simplify Ini tuh kok gue inget banget Akhirnya Menjadi suatu kenyataan pribadi Setelah buat perang itu Benar itu.
3: Uh, Kalau dari segi Kita Ngomongin vaksinasi ini Berarti gimana emang Dari segi lembaga expertise atau pemerintah gain trust juga ya, karena tadi Atit juga bilang tuh kan tergantung trust juga gitu kita dia harus percaya yang diomongin bahwa kita tuh expert, atau kayaknya tadi emang ada trust personal, nah mungkin juga beberapa merasa tidak trust dengan lembaga atau dengan pemerintah jadinya hmm. lebih percaya yang lain gitu kan um, kesana gitu karena uh, balik lagi sih Mm-mm.
0: Kalau tadi kita di, dibahasnya tentang, berarti kan untuk menjadi tidak bias atau bias gitu ya, kita mencoba melakukan ABC. Tapi bagaimana sih kita menurut kalian, bagaimana sih kita bisa merespon kalau kita menemui orang-orang yang kayaknya ah, termakan dengan biasnya gitu. Apa hmm. yang mesti
4: kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang
0: memiliki bias, bias yang cukup
4: Oli, Oli tadi udah bilang tentang ya ini peran lembaga pemerintah nih atau lembaga
0: mm-hmm.
4: lainnya yang uh, mesti kuat gitu untuk mengajak orang-orang percayakan vaksin gitu. Tapi loh, menurutku kita sendiri juga menjadi role model. Iya, menjadi role model atau menjadi agent of change yang kecil-kecil itu juga perlu yes. gitu loh. Sekarang kan agak bablas antara bablas sama enggak bablas. Orang jadi serba bingung ya kapan lo tuh mesti... mesti maju untuk showing that you care to other person sama lo mesti mundur karena itu urusan dia, urusan lo, urusan lo urusan gue, urusan gue jadi gitu. hmm. agak rancu ya batasnya sekarang gitu, antara orang mau hmm. peduli nanti dibilang, apaan sih lo ngurusin banget gitu, sama orang yang enggak peduli terus terlalu sendiri-sendiri pada akhirnya ya ya gimana gitu
3: Kalau menurut gue sih pada akhirnya lebih ke ya udah lo memilih uh, choose aja platform yang lo mau coba gitu ya. Kalau mau lo mau edukasi atau ajin chain kita stand up dengan hmm, kita mengasih tau nih kita kita berdiri di mana. Bahwa misalnya kita pro vaksin gitu ya uh, menunggu gitu misalnya uh, vaksin atau kapan kita bisa lihat. Tapi nggak menurut gue akan capek sendiri kalau kita menanggapi orang-orang yang emang dia siap nggak untuk diskusi gitu sih. Karena kalau misalnya udah hmm. ya, Uh, ditahu dari awal kenceng duluan terus kalau misalnya ditanya yuk mau diskusi nggak gitu gue uh, baca uh, penuturnya seperti ini nih terus kalau dari dia yang tapi katanya ini tuh gini gitu iya datanya mana gitu kan kadang-kadang ada tuh keluarga besar ya iya
0: <laughs> datanya mana terus dari
3: media portal hmm. mana ya, gitu ya <laughs> ada <Ibn laughs> ada nggak tapi ada juga kayak ya pokoknya kata si ini gitu nah itu udah udah malas lah gitu hmm. gue udah nggak mau ngomong lah gitu udah nggak mau debat karena Pada akhirnya ya udah dia nggak nggak mau mencari atau ini yeah. gitu, dari seperti apa? Jadi... Iya
1: ya. Jadi ingat sih um, kalau kata Obama sih Obama. tuh friend kita sama Obama. <laughs> Tapi Obama, Obama,
4: Obama Amerika apa Obama Indonesia nih waktu itu mirip-mirip itu
1: <laughs> nih gitu kan? Mr Barack Obama gitu ya kita bisa berdiskusi uh, satu level dengan sehat meskipun pendapat kita bertolak belakang ketika kita didas, uh, berdiskusi berdasarkan fakta hmm. tapi kalau sudah yang satu berdasarkan bukan fakta mau diskusi sampai kapan pun itu tidak ya, akan sehat hmm. gitu Jadi Uh, sekali lagi benar kata Ori choose your, uh, choose your battle aja gitu kalau mau hmm. edukasi di, uh, di platform kita nggak usah lah juga tegur satu-satu orang tapi kita hmm. memang announce bahwa kita pro, pro vaksin kemudian yang kita lakukan kenapa kita bisa percaya ini loh datanya akhirnya begitu aja gitu ya hmm. tapi jadinya uh, ngomongin soal vaksin juga gitu ya <laughs> kemarin kan sempat ada Uh, kisruh juga tuh gitu ya abis vaksin terus boleh nggak sih gitu terus jadinya lepas masker segala macam gitu ya ini sebenarnya hidup setelah vaksin itu akan kayak gimana sih kebayangnya kalian? nggak akan
4: berubah sih dengan kondisi sekarang ya menurut gua hmm. karena hmm, ya. ya balik lagi uh, seperti vaksin pada umumnya yang gua ketahui Nanti ini kalau ada teman-teman dokter yang mendengarkan podcast ini mungkin boleh bantu mm-hmm. diperkuat ya gitu. Tapi yang diinfokan dari yang gue baca dan diinfokan oleh dokter gue gitu ya. Vaksin itu tidak membuat kita untuk jadi tidak kena terhadap penyakit tertentu. Tapi memang mengurangi tingkat keparahannya. Betul. Gitu. Jadi yeah. Setelah ini gimana? Ya tetap
1: lanjut ya tetap, kesehatan Kebiasaan baiknya mm. dilanjutkan gitu ya bisa mm. amat gitu mm. ya mm-hmm. mm-hmm. Gue juga oh, kebahagiaan
0: Kalau dari gue pribadi sih uh, sama ya maksudnya kalau dari pendapatnya yang dokter-dokter yang sudah memang sudah mention dan dia mereka pun sudah dapat training tentang si vaksin ini gitu ya informasinya memang si vaksin ini katanya membantu untuk penularannya tidak secepat itu karena kondisi yang Virus yang sekarang kan sangat cepat menelur, yang itu paling ditakuti. Tapi nggak tahu juga namanya juga virus kan dia bisa uh, menguat lagi, menguat lagi, kita nggak pernah tahu ke- kejahatannya si virus ini sampai gimana gitu. Tapi memang pada dasarnya vaksin adalah untuk tidak memperparah. Cuman kalau dari gue pribadi sih, uh, life after vaccine sih tetap akan pakai masker dan jaga jarak ya. Kayak dulu, mungkin kalau dulu uh, kebetulan kalau gue pas lagi... jalan-jalan gitu ya, misalnya pas lagi pergi ke Jepang gitu, melihat orang-orang di Jepang kebiasa- memiliki kebiasaan memakai masker, padahal sebenarnya kayaknya dia kayaknya enggak sakit dia atau apa, cuman punya kebiasaan aja pakai masker gitu. Nah, gue kebayangnya sih nanti dunia akan kayak gitu sih, gitu. Hmm. Jadi next, ini habit aja sih yang kita pakai gitu. Gimana kalau... itu habitnya
4: di, 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 di bisa kita? Terusnya gini ya, secara social responsibility deh kita sebagai Uh, psikolog-psikolog gitu ya di sini atau yang memang mempelajari psikologi tentang behavior, gitu kan? Gimana caranya
0: mm-hmm. bisa orang.
4: orang shaping behavior untuk orang tetap melakukan protokol kesehatan setelah vaksin? Di saat sekarang aja udah. don't get me start gitu ya <skimmần>
3: orang Indonesia tuh kan masih reinforcement banget ya masih sedih reward
1: and punishment
3: sedihnya orang Indonesia tuh masih reward and punishment banget gitu seperti pelampu merah aja lo ngeliat dulu di ujung jalan ada polisi apa enggak gitu kan oh, <skim Russell> atau masuk jalur baswe gitu misalnya Kita- Kayak kejadian orang ditangkap di busway, kenapa kamu sih? Tadi saya lihat nggak ada polisi, Pak. Eh. <laughs> nah, kayak gitu lah. Jadi, di sini menurut gue yang bisa kita lakukan kalau uh, kita sebagai, uh, mungkin yang dengerin juga gitu ya, sebagai pemilik usaha, hmm. yang punya tempat, atau uh, berada di jabatan yang punya privilege untuk menentukan kebijakan, ya menurut gue itu juga bisa jadi salah satu... Yeah. Um, Ya kesadaran social responsibility lo sih Kayak yang kita terapkan di kantor gitu ya Sebenarnya kita kecil nih sebenarnya Kita 25% yang ke kantor masih sedikit Tapi kita tetap masih mewajibkan Harus pakai master gitu kan Sementara mm-hmm. ada beberapa yang mungkin lose aja gitu Ada orang-orang yang hmm, eh, pemilik atau Kafe atau misalnya uh, di mall gitu ya yang punya mm-hmm. usaha dia mewajibkan uh, untuk karyawannya udah nggak boleh pakai masker kain tapi menyediakan misalnya masker uh, triplai yang kayak yeah. gitu-gitu sih sebenarnya prokes itu bisa um, bisa dilanjutkan ketika kalau memang tidak bisa ke atas kesadaran pribadi ini gitu ya ya mungkin orang-orang yang memang di punya jabatan yang punya kewajiban lebih besar juga sih jadi mm-hmm. sebenarnya
1: Setiap orang kan influencer untuk circle-nya gitu ya. Jadi ya. ketika kita punya influence sebesar atau sekecil apapun untuk orang di dekat kita uh-huh. ketika harus memilih mana yang benar uh-huh. atau mana yang gampang. Ya, saya mengutip albus Dumbledore lagi ya. Jadi <laughs> uh, <laughs> jadi memang ya pilihlah yang benar gitu. nggak uh-huh. uh, usah ragu gitu ya. Nah, menutup menutup podcast kita hari ini, gitu. Uh, sebelum, tadi kalau kata Nadia, don't get me start deh kalau saya ngomongin kayak gini kan nggak habis-habis gitu ya. Um, jadi aku mau, mau ingetin aja bahwa berbeda itu part of being human. Berbeda sudut pandang itu part of being human. Um, takut sama hal baru juga part of being human gitu ya. Mm-hmm. tapi berusaha mencari yang benar dengan mencari informasi yang tepat itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing supaya mm-hmm. kita nggak, nggak gampang dibohongin kita nggak gampang eh, ikut sana sini tanpa tanggung jawab pribadi gitu aja kali ya mm-hmm. Uh, kalau ada yang mau tadi kan aku sempat bilang bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku dan dan perilaku seabsurd apapun pasti ada explanation-nya deh dari sisi psikologi. Nah, kalau yang dengerin tiba-tiba keinget uh, Rumah Dandelion podcastnya bawain tentang perilaku ini dong, ini absurd banget sih. kemarin aku denger uh, ada temenku yang kayak gini gitu, I boleh hmm. banget loh uh, kita, uh, kita bahas sama-sama kira-kira kalau dari sisi psikologi bagaimana dan kira-kira menyikatinya bagaimana sih gitu ya uh, supaya nggak jadi isu atau nggak jadi masalah dalam relasi sosial Jadi kalau emang mau ngasih saran, langsung aja ke IG-nya Rumah Dandelion, at rumah.dandelion, atau ke emailnya dandelion, info at uh, Kita tunggu uh, masukan, ide, saran, uh, umpan balik, apa gitu. <laughs> Yang artinya podcast kita didengerin, guys. Oke. Thank you, thank you ya semuanya. Ya, you, bye-bye. bye-bye. Bye.